We are delighted that you have tuned in to this broadcast. It is our desire to be used of God to be a blessing in your life. We have been looking at some selective psalms. And today we're going to look at Psalm 28. And in order to understand Psalm 28, we must begin with understanding David. David was a great warrior. David was a great king. David was a great leader. In fact, David was a great spiritual giant. Yet, he was not a very successful father. He was so busy doing his job that he failed in his primary task. One of David's sons raped his stepsister. Another son killed his rapist stepbrother. And his son Absalom conducted a coup d'etat to remove his father from the throne. Then Absalom took over the reign of power. And King David had to escape from his own palace to avoid being killed. So powerful and successful King David was on the run. As a king in deep trouble, he views his desperate situation. And David looks at his tragic condition and writes Psalm 28. As David finds his heart 
his emotions, and his kingdom all torn apart, he sat down and wrote Psalm 28. ومملكته كلها ممزقة يجلس لكي يكتب المزمور الثامن والعشرين As he sits down and inspired by the Holy Spirit he writes this psalm وإذ يتأمل داود وارتطه المحزنة يكتب هذا المزمور بإرشاد الروح القدس If you have your Bible please turn with us to Psalm 28. المقدس, and again, let me remind you that if you do not possess a Bible, please write to us. أخرى, المقدس, Let's read the Psalm. To you I call, O Lord, my rock. Do not turn a deaf ear to me. For if you remain silent, I will be like those who have gone down to the pit. Hear my cry for mercy as I call to you for help. As I lift up my hands toward your most holy place, do not drag me away with the wicked, with those who do evil, who speak cordially with their neighbors, but harbor malice in their hearts. Repay them for their deeds and for their evil work. Repay them for what their hands have done. And bring back upon them what they deserve. Since they showed no regard for the works of the Lord and what His hands have done, he will tear them down and never build them again. Praise be to the Lord. For he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and I am helped. My heart leaps for joy and I will give thanks to him in song. The Lord is the strength of his people, a fortress of salvation for his anointed one. Save your people and bless your inheritance. Be their shepherd and carry them forever. In order to understand this psalm, I want to take you to a story that Jesus told. He told that story in Luke chapter 18. And he told the story in order to encourage us never to give up in prayer. 
هذه القصة لكي يشجعنا حتى لا نمل أبدا في صلواتنا ولا نيأس هذه هي القصة قال إنه كان هناك قاض ظالم وكانت هناك أرملة تحتاج إلى أن يعمل قاضي الظلم هذا الشيء الصحيح But the judge was not interested in helping her. ولكن القاضي لم يكن مهتما بمساعدتها But she kept on pounding on the judge's door. ولكنها ظلت تقرع باب القاضي بعنف وتكرار Finally the judge decided to do the right thing just to keep this woman from annoying him. وأخيرا قرر القاضي أن يعمل الشيء الصحيح لمجرد أن يتخلص من مضايقة هذه المرأة له فماذا يريد يسوع أن يقول لنا خلال هذه القصة؟ إنه يقول لنا إن الله هو عكس هذا القاضي الله عادل الله منصف الله يعمل دائما الشيء الصحيح And here's what Jesus is saying. وهذا ما يقوله يسوع If the unjust judge did the right thing because of this woman's importunity إذا كان القاضي غير العادل قد عمل الشيء الصحيح بسبب إلحاح هذه المرأة How much more will the righteous, holy, just judge of the universe do for his children who cry to him? فبالأحرى جدا أن القاضي البار القدوس العادل لهذا الكون ينصف أولاده الصارخين إليه. What is Jesus is saying is this. ما يقوله يسوع هنا هو هذا. Bold, persistent prayer will get God's answer. إن الصلاة الجريئة المثابرة لا بد أنها تلقى استجابة الله لها. Unfortunately, some people give up praying too soon. من المؤسف أن بعض الناس يتوقفون عن الصلاة في مرحلة مبكرة جدا. Even when they know that they are praying in accordance to the will of God. حتى وهم يعرفون أنهم يصلون صلاة وفقا لمشيئة الله. Within David's prayer in Psalm 28, there are three important events. داخل صلاة داود في المزمور الثامن والعشرين توجد ثلاثة أحداث مهمة. Let's look at them. دعنا نتأمل فيها. First, أولاً, in verses one and two, في العدد الأول والعدد الثاني, he places his confident request before the Lord. هو يضع التماسه الواثق أمام الرب Secondly, ثانيا verses three to five, من العدد الثالث إلى العدد الخامس he presents a calm reasoning to the Lord. هو يقدم حجته الهادئة أمام الرب Thirdly, ثالثا verses six to nine, من العدد السادس إلى العدد التاسع he receives a cause for rejoicing from the Lord. هو يتسلم من الرب David's confident request stems from his confidence of who God is. يستند الالتماس الواثق الذي قدمه داود أمام الرب إلى ثقته في شخص الرب وفي صفاته. He says to you, I call, O Lord, my rock. فيقول إليك يا رب أصرخ يا صخرتي. 
Why did he say the rock? ولماذا يستخدم هنا كلمة الصخرة? The rock is a symbol of the changelessness of God. الصخرة هي رمز للإله غير المتغير. The rock is a symbol of the immutability of God. الصخرة رمز لثبات الله غير القابل للتغيير. The rock is a symbol of the permanence of God. والصخرة رمز لدوام الله ولبقائه. The rock is a symbol of the invincibility of God. الصخرة رمز لله الذي لا يقهر ولا يغلب. The rock is a symbol of the strength of God. الصخرة رمز لقدرة الله. No one can be called the rock except the Lord. لا يوجد من يمكن أن يدعى صخرة. Don't miss this contrast here. David's world was falling apart. David's world was crumbling in front of him. David's world is sliding from under him. David's throne that once seemed to be invincible. وعرش داود الذي كان يبدو يوما وكأنه لا يقهر has now been snatched away from him. أصبح الآن ينتزع ويختطف منه. David's security is melting before his eyes. ورأى داود أن أمانه يذوي أمام عينيه. David's subjects have turned against him. وأتباع داود انقلبوا عليه. David's world is collapsing. عالم داود ينكمش ويتقلص. Nothing seems to be stable like it once was. ولا يبدو أن هناك أي شيء مستقر كما كان الحال يوما ما. Have you ever been in a position like this? هل مر عليك مثل هذا الموقف يوما ما? When everything seems to be going great and then all of a sudden things begin to fall apart. عندما كان كل شيء يبدو قدامك عظيما. ولكن فجأة تبدأ الأشياء تتمزق وتنهار. The job you counted on. فالوظيفة التي كنت تعول عليها. The business deal you worked hard for. وصفقات العمل التي جاهدت لأجلها. The marriage that looked as solid as a rock. والزواج الذي كان يبدو وطيدا وراسخا كالصخرة. The good health that you were so proud of. والصحة الجيدة التي كنت دائما فخورا بها. All of a sudden began to fall apart. كل هذه الأمور فجأة تنهار وتضيع. And David was in that very situation. وكان داود في مثل هذه المواقف. In those rough situations, David turns to the only one who is unchangeable. في كل تلك المواقف الصعبة القاسية. يتجه داود إلى الشخص الوحيد الذي لا يمكن أن يتغير. David turns to the only one whose love does not ebb and flow. يتجه داود إلى الشخص الوحيد الذي لا يخضع حبه للمد والجزر. David turns to the only one whose stability is unquestionable. يتجه داود إلى الشخص الوحيد الذي لا شك في ثباته. My listening friend, let me ask you a question. أيها الصديق المستمع, دعني أسألك سؤالاً. When your world seems to collapse before you, عندما يبدو عالمك 
منكمشاً ومتقلصاً أمامك. Do you turn to God or do you blame God? هل تتجه إلى الله أم أنك تلوم الله؟ When you are betrayed by the dearest and the nearest. عندما يخونك أقرب الناس إليك وأعزهم عندك. Do you turn to the rock of ages or you get angry with God? هل تتجه إلى صخر الدهور أم أنك تغضب مع الله؟ When you find yourself in trouble because of your own wrong choices. عندما تجد أنك وقعت في متاعب بسبب اختياراتك الشخصية الخاطئة. Do you cry to the rock of ages? هل تصرخ إلى صخر الدهور؟ Or do you falsely accuse God of not protecting you from the consequences of your own choices? أم أنك تتهمه زوراً؟ بأنه لم يقم بحمايتك من نتائج اختياراتك الشخصية. David's confident request was not based on a feeling that God owes him anything. لم يكن الالتماس الواثق الذي قدمه داود لله مبنيا على أساس أن الله مدين له بشيء. The problem with most people anywhere. المشكلة مع معظم الناس في أي مكان. Is that they feel that God owes them something. هي أنهم يشعرون بأن الله مدين لهم بشيء ما. But God owes us nothing. ولكن الله ليس مدينا لنا بأي شيء. You and I owe him everything. أنت وأنا مدينان له بكل شيء. The source of David's confident request is the mercy of God. مصدر الالتماس الواثق الذي قدمه داود. هو رحمة الله. As I said, there are some people who think that God owes them something. كما قلت لكم هناك بعض الناس الذين يظنون أن الله مدين لهم بشيء ما. There are people who think that the government owes them something. هناك بعض الناس الذين يظنون أن الحكومة مدينة لهم بشيء ما. There are some people who think that the church owes them something. هناك بعض الناس الذين يظنون أن الكنيسة مدينة لهم بشيء ما. There are some people who think that their parents owes them something. هناك بعض الناس الذين يظنون أن والديهم مدينون لهم بشيء ما. My listening friend, if you go around with this attitude in mind, أيها الصديق المستمع, إذا كنت تتجول بهذا النهج من التفكير you will never accomplish anything worthwhile in life فإنك لن تنجز شيئا ما ذا قيمة في الحياة David said قال داود Hear my cry, O Lord اسمع صرختي يا رب What was his cry? إلى ماذا كانت صرخته هذه? Was it for what God owes him? هل كانت لما كان الله مدينا له به? No. لا. For his own demands? أمن أجل مطالبه الخاصة? No. لا. Was it for his dues? أمن أجل ديونه? No. لا. Was it for his desires? أمن أجل رغباته? No. لا. He said, "Hear my cry for mercy." قال اسمع صرختي طالبا الرحمة. David knew that if God did not have mercy on him. علم داود أنه إذا لم يرحمه الله he might as well be dead. فإنه سيكون ميتاً. When I fail in my walk with the Lord عندما أفشل في مسيري مع الرب 
I go to God on my knees. فإني أذهب إليه ساجدا على ركبتي. And I say to him, وأقول له, Lord, يا رب, I don't have the right to ask for anything except your promise of mercy. لا حق لي في أن أطلب منك أي شيء سوى وعدك بالرحمة. There is something important about this point in the psalm. هناك شيء ما مهم في هذا الجزء من هذا المزمور. Obviously, God had been silent for a while in David's life. من الواضح أن الله صمت فترة ما في حياة داود. And that is why David is appealing to God to break his silence and answer his prayer. ولهذا السبب يتضرع داود لله لكي يخرج عن صمته ويستجيب صلاته. David had such confidence in God's mercy that he could say to the Lord, Lord. If you don't answer my prayer, I'm as good as dead. كان لداود قدر من الثقة في رحمة الله مكنه أن يقول للرب يا رب إذا لم تستجب لصلاتي فإني أكون كإنسان ميت. David pointed his hands toward the holy place in Jerusalem. ويشير داود بيديه إلى الأماكن المقدسة في أورشليم. Which is a passionate expression of his imploring God. وهذا هو التعبير العاطفي في توسله لله. When Moses went up to the mountain, he held his hands up to the heavens. عندما صعد موسى إلى الجبل. رفع يديه إلى السماء. And God gave Joshua the victory. والله أعطى يشوع النصرة. When Jacob was desperate, he wrestled with God in prayer. وعندما كان يعقوب يائسا صارع مع الله في الصلاة. And God heard him. والله استمع له. Many of us don't understand how to be persistent in prayer. كثيرون منا لا يفهمون كيف يكونون مثابرين في الصلاة. We mutter a few words or only pray when we want God to give us something. And if we don't get instant reply, we give up and forget all about our petition. فنحن نيأس وننسى كل ما يتعلق بالتماثنا وتضرعاتنا. As I conclude, I want to encourage you today. وإذا أقترب من نهاية هذه الحلقة، أود أنني أشجعك اليوم. I want you to learn from David's prayer. أشجعك أن تتعلم من صلاة داود. I want you to learn from David's cry out to the Lord. أود أنك تتعلم من صرخة داود للرب. The Lord who is the only source of mercy. الرب الذي هو المصدر الوحيد للرحمة. And David did not stop praying until God answered. ولم يتوقف داود عن الصلاة إلى أن استجاب الله لصلاته. Let me ask you, my listening friends. دعني أسألكم أيها الأصدقاء المستمعون. Do you need God's supernatural intervention in your life? هل تحتاجون إلى التدخل الإلهي؟ الفائق للطبيعة في حياتكم. Do you need the mercy of God? هل تحتاجون إلى رحمة الله؟ Call upon the Lord. أصرخ إلى الرب. He is full of mercy. هو مليء بالرحمة. He is all forgiving. هو كلي الغفران. He will answer your prayers. سوف يستجيب لصلواتك. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى نلتقي معاً في المرة القادمة. أرجو لكم بركات الله الوفيرة. 
Hey.